1: Con ustedes, los predicadores
2: de los dibujitos y letritas Pepe y George ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una cápsula Más de Hablando de cómics con Pepe y George Bien George, ahora sí entonces bien, bien pero con un poquito de delay Pero, pero Aparte de saludarlos y saludar a nuestros queridos guapescuches que van a escuchar seguramente este transmisión el día viernes, ya sea en la mañana, a la tarde o en la noche o cualquier día de la semana, que tengan tiempo. ¿Qué les parece si empezamos con nuestra, nuestro tema oficial, extraoficial?
1: ¿Te late, por George? Por favor, por favor, por favor, por favor, lo necesito. Lo necesitamos,
2: es correcto, esa es la palabra. Vamos a ver si este asunto está bien. Un segundo, uh, creo que era esto, Ya sabes, hace sí se escucha y hace sí se nos escucha. 3, 2, 1. A la
0: Yo, hablando de cómics con Pepe y George. hablo del George, y, no, y del Lord Greeders. Oh el spin, soñado por cualquier fan, Javi Juan, uno más en el chat que lo goza, a veces narran movidas aterradoras, a veces nos cuentan historias que son hermosas páginas y páginas de lectura estelar, galácticas, piñetas en tu paladar, no te pierdas ninguna, la píldora una vez que empiezas ya no podrás parar, te lo digo, es un buen presentimiento, amigo mío si viene mandalores, pues se forma el lío yo, tremendo quilombo Javi Juan, que no vi, carga el flow, sus hombros usando el charco de Tenerife a México, Llego el el auditorio del Atlántico al Pacífico, épico, ya sea nuevo canon o de leyes, ellos se atreven con todo aquello que brillen. Bienvenidos a la píldora. Oh. Le eres chido, lo sabes ya. Ah, hablando de cómics están estos dos killers. Tablo del George, you know y de Lord Griller. Bienvenidos a la píldora. Le eres chido, lo sabes ya. Ah, hablando de cómics están estos dos killers. Tablo del George, you know y del Lord Griller.
2: ¡Qué buenísima rola! ¡Qué buen intro! Muchísimas gracias, Javi Juan Kenobi, por hacer semejante obra de arte musical. Muchísimas gracias, Javi. Yo Man, el maestro del flow. ¿Cómo has estado, mi querido George?
1: Muy bien, ¿y tú, Pepe? Muy contento de estar un miércoles más con ustedes para hablar de lo que más nos gusta, que en este caso son cómics
2: es correcto, dibujos y letritas y a veces letritas solamente ¿eh? porque pues ya estamos cada vez adoptando un poquito más los libros ¿no? O, o no te parece
1: sí, sí, sí estamos abarcando también ya la parte de los libros, a lo mejor puede ser que en algún momento también nos aventuremos a, a dar alguna reseña de algún libro sí, no estaría
2: nada mal ¿eh? o sea, a lo mejor podemos cambiar el nombre hablando de cómics y libros. Pero no, 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 ya tenemos el tema. No, 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 espérate, no, ya tenemos el tema, güey. Ya tenemos el tema. No podemos modificarlo. No podemos poner a trabajar horas extras a nuestro queridísimo Javi Juan Kenobi. Eh, sí. Aparte, está genial el, 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 el intro. Nuestro queridísimo Mon, amigo Mono Chao, que es como este, se conoce comercialmente o, o ah, ¿cómo se puedo decir? Artísticamente, artísticamente la palabra que estaba buscando. Y, pues bueno, respondiendo a tu pregunta, mi querido George, este pues un poquito nervioso, este sábado Ya estamos a, a... que son 13 horas y 25 minutos para que pueda conocer a Baby Griller. Y pues sí. ¿Ves estas ojeras?
3: No sé. De Pues estrés. Pero muy feliz. Muy, 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 muy feliz. De papá.
2: De papá, güey. No, no esa, no, esa no, esa no. Nos fuimos ahorita. Tempranito a las 8 después de hacer el sábado. Sí, te decía que, pues sí, gracias, a Dios tengo bastante trabajo ahorita. Tenemos varios pendientes por, por sacar, laboralmente hablando. Y pues realmente solo entré a saludarlos, a saludar a nuestro querido guapo, a nuestros queridos guapas escuchas, eh, porque no los voy a
3: poder acompañar el día de hoy. Eh, tengo que dejar todo a prueba de fallas. Plan A, B y C, por el, en caso de que los planes de contingencia fallen, es para poderme tomar unos días de licencia. No, no me voy de vacaciones, voy a dedicarme a, ahora sí, a cuidar huerco. Otra vez, muy chido. Otra vez. Dedicarme a
2: cuidar <tose> <tose> Este, Bueno, déjame mandar rápidamente eh, saludos aquí a nuestros, al querido auditorio, saludos a, Ma, a Alex de Mano, a los expresos, saludos a la cuadra guapa, ¿será Pablo? ¿O quién será?
3: Pero bueno, saludos a, a Cristi, eh, saludos a la vecina Paloma González, eh, saludos a, a Mike González, saludos a don Jorge, don Jorge, saludos. Se escucha cortado. Me escucho cortado, George. Acá. ¿Mucho? Sí lo escucho muy cortado. No te escuchas, estás en güey.
1: Pensé que era yo, pero parece ser que sí. Ya, ya si alguien te lo dijo, entonces quieres decir que sí.
3: Ah, caray. Este...
2: Bueno, ya ves. Es señal divina de que tengo que hacer unos minutos más. Eh, continuar con lo que estaba haciendo, A ver, voy a salirme tantito y voy a volver a entrar más para despedirme. Eh, un segundo.
1: Bueno, en lo que entra Pepe, déjenme mandarles unos saludos, los tres, ¿cómo estás? Cristin Montejano ya lo mandó, esposa amada, te amo mucho, Paloma González, Miguel González, eh, Napo Gallifa, no sé si es Gallifa, sí, ¿verdad? Yo creo que es Gallifa. Este...
2: ¿Se escucha? ¿Cortado de nuevo?
1: No, ahorita se escucha bien. ¿Mande? Ya se escucha bien. Ah, ok, a lo mejor era la plataforma, una disculpa. Ah, ya sí, el... los... bueno, wey, usted no, ya se presentó. No me he cuenta.
2: Pero, güey, usted lo que echa la culpa a alguien. Claro. <ríe> ok, este. Ya te voy saludos, Cristi. Yo, Saludos a Max. También. ¿Eh? Eh, ah, sí, ya está. Max okay. de Chile. Sí, saludos, Max de Chile. Híjole, la verdad tenía muchísimas ganas de, de quedar para hablar de, de este episodio, que es, un, es un, un arco bastante divertido, muy chido, que lo vamos a tener que partir en dos. En dos cápsulitas. Este, que es de. Dark Lords of the Sith o Los Señores Obscuros de los Sith ¿Te gustó,
0: George?
1: Sí me, me agradó está entretenido pero como es complemento de lo que habíamos estado pues leyendo, todo, claro, sí, claro digamos, sí, está pues, eh, pues es
2: que todo, to, 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 George, todo todo el arco es así como que uno solo, wey. Todo el, el arco de Tales of the Jedi es, es lo que te comentábamos en un inicio, George no, ha, no había leído, querido Juan Peditorio, no había leído ese arco de Legends eh, y es algo que lo, que lo comentábamos creo que un par de veces en el programa y también tras bambalinas que eh, Tales of the Jedi va encrechando. Sí, tiene uno que otro altibajo, pero en, en sí, todo el arco de los 35 números eh, está muy interesante. George, cuida, eh, cuídame tantito aquí, listo, cuesta una llamada. Ahí
1: ven. Sí. Este, sí, efectivamente no había tenido la, la oportunidad de leerlos. Están muy buenos. Pero en este momento yo me encuentro pues en la situación de, de que lo estoy viendo como un todo estoy considerando también todos los que ya hemos narrado durante estos estos más de mes y medio eh, por lo cual pues se me hace muy interesante y ya complementa aclaro porque Pepe una vez dijo que a mí me aburrieron no no es que me aburrieran simplemente que no los no los había, me los habían cacaraqueado mucho ellos tanto el profe como Pepe y los primeros que leí sino no este pues me quedaban así como que sentía que le faltaban completarse, pero ya conforme hemos avanzado, eh, la, la historia en sí es muy interesante, este, muy recomendables, la verdad es de que sí, la historia, pues como está narrada muchos miles de años antes de, de los eventos que conocemos en, en televisión, eh, pues te dan una idea de lo lo que de lo, de cómo se percibía aquella era, eh, las carencias que había y los avances tecnológicos que tenían con relación a lo que vemos nuevamente en las, en las películas y series, lo cual le agrega un valor extra porque la pues te presentan las tecnologías como eran antes y, lo, y te da una idea o te hace imaginarte de cómo es que hicieron esa transición. Por mencionar algún ejemplo, los sables de luz que antes tenían como su batería hasta llegar al punto en el que ya no necesitaron batería, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy, pues, vamos a, vamos a hablar de la primera, del primer bloque, que es el de, de eh, Dark Lords of the Seeds, o Señores Oscuros de los Seeds. Este cómic fue prácticamente publicado por ahí del 1994. Eh, son seis números, ahorita para propósitos de poder... Eh, platicar un poquito de ellos, nada más vamos a co eh, contemplar los primeros tres. Esta saga, como la habíamos platicado también durante todo el transcurso que llevamos, la escribió Tom Bage en compañía del de señor Kevin J. Anderson, lo cual este, pues se agradece porque ya habíamos en su momento también platicado un poco de Imperio Oscuro, que a mí en lo personal me gusta más este a comparación de Imperio Oscuro, Siento que tiene más... Eh, no sé, es más entretenido por todos los personajes y las historias que te están narrando. Y sin embargo trae muchos muchas conexiones a futuro con, con, esa, con ese pues arco de Imperio Oscuro. Eh, déjenme mandar saludos. Este, Dani Kenobi dice que también ya ha vuelto. Eh, hola Dani, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veíamos. Por aquí también está Dark Caníbal, saludos George y Pepe, felicitaciones por tu Padawan, saludos a toda la jauría Starwariana. Muchos sí. saludos Dark Caníbal. También tenemos a Carlín. carlín ¿cómo estás? Espero que te haya gustado el, el sticker que te hicimos. <risa> Luego también está el cuarto de Star Wars, saludos mi George, saludos Greg Reader, un abrazo a los dos y suerte en este nuevo en vivo, que se la pasen muy bien y que la banda deje muchos likes, por favor, dejen su like, eh, no olviden que este, eso nos ayuda a poder seguir brindándoles estas, estas tertulias de miércoles con relación a, a dibujitos y letritas, eh, también no se olviden que este, este en vivo es patrocinado por la Cueva del Guampa, eh, la Cueva del Guampa, el sitio oficial de la tienda física en Cancún, Quintana Roo, en donde ustedes pueden adquirir cualquier eh, productos relacionados a la saga de Star Wars, simplemente necesitan ingresar www.lacuevadelwampa.com y ahí ustedes tengan la plena confianza de que todo lo que ustedes puedan adquirir en, en lo que está en sitio les va a llegar sin ningún problema y si ustedes pretenden conseguir alguna figura que puede ser, eh, se les ha dificultado, con gusto pueden contactarnos y nuestro equipo de de buscadores de reliquias, que en este caso es Lucifagor y el Abumático, se van a encargar de ayudarlos en, en todo lo que sea posible para poder conseguirlas. Entonces, no se olviden de, de in, ir a la página lacodalwampa.com y ahí es donde van a poder adquirir todo lo que ustedes deseen. Eh, dice, buenísimo, lo usan todas las...
2: <risas> ya, discúlpenme. Y estamos de vuelta a ah, que estamos? estamos... Ah, sí, perdóname, George llamada de trabajo, está afinando los últimos detalles ya antes de, de, de cerrar el changarro, wey. yo creo que va a ser como hasta las nueve de la noche, pero bueno, este, ah, mira, se unió un bandón, mi querido, Dark Caníbal Du Oro, hermanazo, ¿cómo estás? Saludos, ese, saludos al Carlín, al cuarto de Star Wars, a LGP, ese, saludos también a Yamil, de, que es Rockman Sessions, que por cierto, George, te está esperando. Que para que vayas a lavar ropa, güey, ahí al lavadero.
1: Ah, pues que me invite y con todo gusto.
2: Eso fue lo que me dijo, ¿eh?
1: No sé. Con todo ah, gusto. Ah, Aquí tengo muchos trapos sucios míos.
2: Pero los tuyos nomás, güey, no los, los demás. Por eso. Esto, mira, también ¿Qué? quien, quien nos, nos honra con su presencia, el doctor Alfredito Ferrat. Alfredito, doctor.
3: ¿Qué?
2: fuerte abrazo. Pues bueno, querido Juan Poditorio, queridos Juan Escuchas, los dejo con mi querísimo, por otro lado, mi querísimo hermanazo del alma, George, espero que los trates bien, George, este, y pues bueno, yo me tengo que despedir y mañana les enviaré un par de fotitos, estamos a, T. Eh, menos 13 con 13. Uh, lucky 13. Ay, Un poquito, chiquito. Ay,
3: papá, eh, está
2: bien. Correcto. Bueno, mi querido George, eh, me despido. Amigos, nos leemos luego y les pido una disculpa, pero como les comenté, tengo que. Eh, sí, trabajando, todavía no me supo. El aquí te estaré escuchando. Cuídense.
1: Muy bien. Volvemos. que se salga pepín, pepín, pepín. Muy bien, pues ya nos quedamos solitos. Vamos a empezar a hablarlo del cómic. Eh, como les dije, este cómic fue escrito por Tom Beige. Es este, complementa el arco que vamos a estar, este, que todavía vamos a continuar la siguiente semana. Eh, les recuerdo que el día 25 de mayo va a ser este aniversario de nuestro primer año de, de en vivos, para que los que gusten vamos a tener por ahí unas sorpresas. Así es que no se olviden el día 25. Ok, déjenme eh, poner el tema de los compartir. muy bien permítanme compartir pantalla a ver ah, déjenme ver porque estoy hasta aquí a ver, Shader. muy bien vamos a darle aquí cronta Ok, ahí está. A ver. Muy bien, ya estamos viendo aquí. Este es el primer número. Como lo pueden ver, es Dark Lord of the Sea, Tales of the Jedi, Dark Lords of the Sea, es el número uno. Y aquí en la portada vemos a estos Jedi que pues, van a ser de los que son muy queridos en el universo de Star Wars. Vemos a No Mission Rider o el Drama y el del fondo es Exar Kun, el famosísimo Exar Kun. Este, este cómic está escrito por Tom Bage, como les había dicho, en conjunto con el señor Anderson. Y eh, pues prácticamente viene aquí la información de la siguiente página, que es quiénes son los que los narran, los dibujantes, las tintas. Eh. Este arte, cabe señalar que es de los que más me... Eh, son muy, son muy representativos, son muy bonitos las, las portadas que se dan en estos cómics. Creo que son muy representativas de su, de su época, lo cual pues se, se agradece. Este, y pues este primer número, de lo que trata prácticamente es... Eh, en el cómic pasado vimos a, esta, a estos chicos que son descendientes de la emperatriz Teta, los cuales en su búsqueda por el lado oscuro llegan a conseguir un libro, eh, un libro que, es de, que era propiedad de Fridonad. Los nombres de ellos son Satal, Keto y Alema, los cuales pues estaban interesados en todas las cosas truculentas del lado oscuro, así es que encuentran este libro y se lo llevan, eh, por ahí también les, les entregan unos amuletos que utilizan eh, para empezar a entender el lado oscuro. Entonces, el libro al inicio, pues prácticamente te narra una situación eh, sobre lo que llegó a pasar con este, este, Nagasado, una pequeña, esa es la parte introductoria en la que te narran cómo estaba, pues se da una batalla en la que Nagasado destruye a unas naves que venían persiguiéndolo. Eh, aquí se entiende que atraviesan estas naves que lo están persiguiendo a través de unas, de unas estrellas que, pues, que, que son una especie de estrellas enanas y con el poder de la fuerza hacen que pues se destruyan al momento de pasar el, a, a atravesar estas estrellas no sé cómo es que le hacen que atraviesan estas porque se entendería que pues es, son son este estrellas que avientan mucha energía pero pues el chiste es de que estos cuates pasan y se los y Nagasado aprovecha para para destruirlas al final lo que realmente estábamos viendo era un holocron que aquí es donde hace su aparición eh, Exar Kun, que en ese momento pues era un Jedi, un Jedi eh, normal, común y corriente, y, este, y está pues en su necesidad de conocer de sabiduría por la, el lado oscuro, pues está investigando este holocron Sin embargo, su maestro, eh, su maestro le le para los tamales y le dice, a ver, aguántalo, este, su maestro se llama Bodo y le dice que pues no tiene por qué estar indagando demasiado en el tema del lado oscuro, pero exar pues, siempre eh, te narran que se caracteriza por ser una persona muy curiosa y muy específicamente curiosa en el tema del lado oscuro, así es que pues como que entre que sí le hace caso y no le hace caso, así es que eh, por ahí tienen una pequeña disputa, eh, un, un intercambio de palabras eh, Bodo le dice que pues no este que deje de andar de, metiéndose en donde no y aprenda lo que él le está enseñando este, lo cual deja no, no deja muy, muy satisfecho a Exar Kun pero pues en ese momento se tiene que aguantar de alguna forma aquí por, vamos a ver a este maestro Bodo que si ustedes nos han seguido a lo largo de los de estos últimos cómics que hemos leído este maestro es el que aparece en el locrón que encuentran en Imperio Oscuro, eh, es el que está narrando, la, la, según yo, es el que está narrando eh, lo que sale en, el, en, el, en ese holocrón que tenía en su momento eh, Palpatine, entonces es este es algo de lo que se entiende que es, es uno de estos nexos o relaciones que hace Tom Bage en sus propias historias para eh, darle cierta coherencia a las, a las líneas de tiempo entonces una vez que lo regaña pues vemos ahora sí en nos, la historia nos nos manda directamente al sistema de la emperatriz teta en la cual vemos estas naves que son como unas naves mineras que están en el espacio que están pues ahora sí que minando eh, un material este, que es parte de lo que de lo que a lo que se dedican en este sistema. El material es carbonita, el que están procesando, y en eso vemos cómo en, en esta nave se encuentran pues los lores de la familia, de la familia Teta, la descendencia, que son este lor y lady Keto. Ellos estaban negociando ahí, bueno, estaban haciendo una revisión de, la, de, de esta, digamos que, minera, cuando de repente llegan, pues ahora sí que sus, sus familiares, que en este caso son los chicos este Sata y, y Amel Keto, son, su, estos, son sus, sus familiares, estos chicos que eh, por, de, por debajo del agua empiezan a formar una secta que, a la que le llaman Krat, eh, pero en este punto ellos ya están muy eh, llenos de oscuridad, de Ahora sí que el lado oscuro ya los embebió. Y lo que sucede aquí es algo que no hemos... Bueno, que no al menos no creo que vayamos a ver en, las, en los cómics eh, consecuentes que, que, que están siguiéndose en la línea actual. Y es que vemos cómo de, al, venían, con una, este, venían con una persona eh, y este escupe por la boca una especie de animal y lo vemos, me, me, se me figura como un tipo de estos aliens este, que realmente se, se llaman, se me olvidó el nombre de la, del, del, del gusano este, pero el chiste es de que lo, lo escupen, eh, los papás se, se espantan porque ven esto, que cómo es posible, pero pues los, los sobrinos ya están muy sata este, y a mí le están ya muy metidos en el tema del lado oscuro y terminan inclusive asesinando a, sus propia, a su propia familia eh, a través del lado oscuro. De hecho, vemos aquí como el gusano ese que le salió de la boca pues termina por comerse, a, comerse el brazo de, de uno de, de estos representantes que estaba ahí. Se lo come, digo, parece como tipo alien, está medio, medio raro, medio denso, pero ahí está, ¿no? Este lo cual pues está genial, ¿no? Son de las cosas, son de los detalles que, que a mí me gustaron de este, de este cómic, pues que empieza a ver como que un poco más el lado oscuro, y de hecho el, el tinte es oscuro. Aquí vemos como a, a la sombra se ve cómo se están comiendo a este, a, a, este, a esta persona. El, el orqueto les dice a sus guardias que pues ataquen, pero... Eh, otra vez eh, Alema con el uso del lado oscuro empieza a generar este tipo de especies. Este, hace que sus sables se conviertan como en unas serpientes y pues terminan asesinando a los, a los, a los soldados, a los guardias del, del orqueto. Entonces, al final de esto, pues terminan por sacrificar a sus propios sus propios familiares caen en esta especie de tanques de carbonita, algunos y otros, en el caso del orqueto, lo van y lo, lo meten a carbonita, cual han solo. De hecho, aquí vemos esta, en esta imagen, para los que nos siguen la versión de audio, vemos cómo están colgadas unas placas de carbonita con los familiares que están aquí, en, eh, pues ahora sí que congelados en la carbonita, Aquí la diferencia con el tema de Han Solo es de que, como pueden ver, aquí no tenían ninguna especie de, de controles, o sea que se pareciera como que, el, con, que estos literal ya quedan congelados de por vida, no hay forma de que los puedan descongelar sin que les vayan a hacer algo. Y vemos cómo están en esta especie de salón en donde están brindando los, los primos y contemplando ahora sí que lo que ellos consideran como si fueran obras de arte, que son estos, este, pues estas placas de, de carbonita con sus familiares, eh, ellos están decididos. Y aquí hay otra parte interesante y es que dentro de los platillos que están entregando en la mesa vemos la cabeza de un, este, del ministro Halkans, una de las personas que se encontraban en ese momento cuando ellos llegaron a repartir repartir fuego y vemos cómo se la quita una especie de animal, una bestia que estaba ahí, se la lleva, como que se la va a comer. Esto es algo que no se al menos creo que en estos tiempos no se vería en la en los cómics o en la saga actualmente. Esto es algo demasiado oscuro y eso creo que es lo mejor. Este, déjenme leer rápido algunas algunos mensajitos. Genialidad niño, gelital, eh, niño grogu niño 50. En elísimo, saludos desde Chile, hola este Niño Grogu, tenemos a Star Wars Fan, GN, hola, bienvenido, gracias por estar aquí en este en vivo. Eh, todos estamos bien, Pepe se tuvo que mover un momento porque pues tiene temas de trabajo. Eh, Rock Band Sessions, eh, aquí no hay ninguna referencia de ningún videojuego, ¿verdad? No, en este momento no. Hay muchas cosas que hacen referencia a otras cosas, a, a otras. Cosas de línea del tiempo que, que digamos, que están sacando o, o recabando de, en, en las nuevas historias o en la línea de tiempo oficial. Pero no, de videojuegos ahorita, en este momento, no. Más bien, figuras sí. Por ejemplo, tienes por ahí una figura de Exar Kun y Uli Keldroma en, en, un, este, en un pack de cómics. que este, Son muy caros, de hecho. Pero de videojuegos, no. Luego dice aquí, parece una carbonera para inversa no congelada. Sí, parece una resina caliente. Digamos que a lo mejor en ese momento estaban que eh, apenas estaban empezando a, a, a minar este material y como que estaban haciendo pruebas o algún tipo, o lo utilizaban para otro tipo. Porque de hecho, si ves en la, en la imagen, ves como estos grandes tanques de, de carbonita, que de hecho aquí se ven esta cuando están van a echar al, al, al orqueto. Es algo que, que, pues, aparentemente están como experimentando con, con este material. Pero, les digo, eso es, eso es algo de lo, de lo que se, se agradece y, y es de donde viene a lo mejor ya el, más, un uso más, más intenso de la carbonita. Dice, leí que el planeta Corus era la cuna de los seres humanos en la galaxia de Star Wars. Fíjate que, según sí, creo yo es de la gran guerra hiperespacial. Ese sí no te lo sabría decir, eh, pero te lo voy a investigar porque te digo que así como ustedes están viendo esto, yo estoy <risa> prácticamente chutándome por primera vez todos estos cómics que me están gustando demasiado. Mm, dice, del planeta Corus, los humanos viajaron congelados en carbonita y po poblaron el núcleo. Fíjate, es este interesante esa, esa, ese comentario, Max. Eh, le voy a preguntar a nuestro bibliotecario de Corusan para, para que me ayude y te aseguro que voy a confirmártelo. Pero bueno, eh, siguiendo con el cómic, aquí vemos cómo ya la cabeza salió volando. Vemos aquí a estos dos primos que están, este, eh, bueno, estos eh, Asala y este, Asata y Amel, Keto, que pues la intención de ellos es conquistar a través del, del uso del lado oscuro, ¿no? Eh, aquí también hay otro tema, otra imagen demasiado pues atípica lo que vemos actualmente y vemos a este maestro Corus, que fue precisamente el, el, el tipo que, tra que le salió de la boca un, una bestia, esta especie de lombriz, pero trae, los, trae el, la boca cosida literalmente, se ve en la imagen cómo trae este, estas especies de, pues parecieran hilos o algo así, que tiene cosida la boca y no puede hablar, este, por ahí tira una tira su... De tanto miedo que tiene, se le cae, les estaba sirviendo una copa, bueno, les iba a servir copas de vino y por error se le cae la, la botella y eso hace que este, a Mil se enoje y utilice la fuerza y lo termine como, pues, incinerando. en la Este pobre hombre queda eh, con una imagen de como que sí lo, le prendió fuego, lo incineró y ahí queda tirado, lo cual este, está, está cómic. Vemos ahora sí que cómo han sido eh, llenados de oscuridad estos dos, eh, estos dos y cómo lo disfrutan, ¿no? Así de acuerdo al cómic se ve cómo lo disfruta. Eh, la primera es, eh, de ahí terminamos esa parte y nos lanzamos directamente a Onderon, en donde vemos a el Keldroma y Mission Rider que están haciendo, pues ahora sí que se están divirtiendo con las bestias de Onderon, están como que en una carrera, eh, porque recordarán que aquí hubo una batalla y ellos pues salieron victoriosos, ¿no? Que fue cuando eh, transportaron el cuerpo de, de Nagasado, eh, los restos de Nagasado y del rey, eh, pues del, del rey Omi y de la, y de la reina. Entonces ellos están aquí muy contentos, pero el maestro Arca les, les hace un comentario de que pues ya hay una situación aquí que está eh, con, con relación al lado oscuro. Este, el sistema tetas se está... Eh, pues se está sublevando. Ahora sí que estos... Eh, los familiares, el, la orden está, la secta está está... tratando de... de de dominar el, el... Ahora sí que toda la, la parte de la del de reinado de la Emperatriz Teta. Entonces, pues empiezan ahí a, a consensar entre ellos cómo va a estar el show, quién va a ir a, a tirar paro, qué van a hacer. Y vemos aquí el desfile de los Jedi, ¿no? Eh, todos los Jedi que iban a empezar a trabajar. Aquí vemos a este... El primero que vemos a, de, a es este Jedi de nombre de... de Deis Díaz de Tatooine. Vemos a Todd Doneta, este Twilet que, que hemos visto durante el transcurso de, de este de todos estos cómics pasados que hemos visto. También vemos a esta chica que, este, que no ve, eh, se llama Sudrona, yo me a Sudrona este, No, esa es la otra. Esta Shaone's. Zulu es, la, es esta Jedi que no tiene ojos y vemos también a este Oswillum. este lo recordarán que estuvo con el maestro Thor era el padawan del maestro Thor esta especie de pues como de bestia que al final termina también siendo eh, maestro de Nomison Rider y del otro lado vemos al hermano de eh, Uli Keldroma que es Kai Keldroma ahora sí que estos van a ser los 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 participantes en esta batalla y vemos al maestro Arca que les empieza a dar instrucciones de qué es lo que van a hacer cada uno, mientras unos tienen que ir a un lado este, se van a, otros van a ir directamente al, al sistema TETA pues para ver qué se puede hacer y los otros van a empe empezar a pedir ayuda a los demás Jedi, entonces ahora sí que ya una vez eh, dadas las instrucciones, pues se deciden emprender el camino, el camino hacia, este, hacia los distintos lugares que tienen que, que acudir. Este, sin embargo, sin embargo eh, por ahí vemos de repente que hay una especie de, de aparición eh, de este Freedom Act, el cual pues intenta eh, a decirles que, está, que les está advirtiendo que no interfieran en, en lo que va a suceder. Eh, Fridonald no, se queda así como que no sabe de qué está hablando. Eh, esto es, todo esto sucede porque recuperan una especie de reliquia y, este, y se queda con la duda de no saber qué está pasando. Así es que ahí como que es una advertencia para ellos de lo que va a venir. Aquí podemos ver en la imagen esta especie de sombra de, de lo que sería Freedom Lab, en donde los está amenazando y les está diciendo que los Sith van a volver a gobernar el, el, el universo. Entonces, eh, no sabe de qué están hablando. Ahí acaba ese, ese digamos que esa parte del cómic y nos regresamos ahora sí a Dan Twin donde vemos a Exar Kun que está pues haciendo esto entrenamiento con sable de luz, con sus compañeros que también son aprendices de, del maestro Bodo. Eh, son estas especies de, son, no recuerdo la especie, son una especie como de tigres que están eh, pues compitiendo, pero oh, aquí lo que te dan a entender es que Droma es muy superior a ellos, de hecho uno de ellos eh, este, se lo dice directamente, que, él es, que a él no le da pena perder con, con Exar Kun porque él sabe que es demasiado fuerte, que, que él no está a su altura, este, pero él, él, él quiere seguir, eh, vemos este empezamos a ver cómo es Exar Kun, es esta persona que es demasiado, pues, engreída hasta cierto punto en su forma de actuar. Se sabe, se sabe superior y no le, no le molesta decirlo o, o mostrarlo. Entonces, pues, ahí derrota uno. Y luego eh, viene su compañera este, para intentar, pues, también eh, competir con ella, pero... Eh, a la hora de que están compitiendo como que se empiezan a, a elevar los ánimos de la pelea y en una de esas, este, Silver se llama esta, esta Jedi, lastima con sus garras a Exar Kun, lo rasguña y pues este, este Exar Kun se enoja, se enoja y le dice que cómo se atreve y por ahí casi, este, casi estaba a punto de, de partirla en dos cuando de repente su... Su, este, su maestro le da un palazo y le dice que se calme, ¿no? Lo, lo, lo controla al, al, al exarcun. Esa parte está interesante porque pareciera como si fuera en, la, en las películas normales, ¿no? De, eh, tienes a una persona que está aprendiendo y se, se sobrepasa de, eh, de lo que está haciendo y termina tu maestro por, dándote, por ponerte en tu lugar. Entonces aquí sucede eso lo pone en su lugar y de hecho por ahí se enoja, se vuelve a enojar a Exar hasta con el maestro, le arrebata el sable al, al, al otro, este más bien el otro y le, le avienta el sable, a, a su sable a, a Exar Kun para que compita, y el cómic de hecho cierra con una, una batalla entre el maestro Bodo y Exar Kun, en el que pues el maestro le está diciendo que pues realmente no se, no no debe de de ser tan creído y de ser tan prepotente con, con su forma de actuar. Eh, por ahí ya le, le termina tirándolo, dejándolo en el suelo, este, pero Exar como que es demasiado orgulloso y alcanza a jalar un sable de otro lado y, y con ese sigue peleando, ¿no? Este, al final ya vemos cómo trae dos sables con los que está peleando Exar Kun y sigue la batalla con su maestro, que es este... Eh, esta batalla se da hasta que al final, pues, eh, le rompe su, su bastón al, al, al maestro Bodo. Pero, pues, no pasa mayores ahí, nada más. Que, pues, este ex Arcún se molesta. Eh, y finalmente, pues, ahí es donde acaba este cómic. Está interesante esta parte. Digo, me gustó. Es, es demasiado oscuro a lo que estamos acostumbrados lo cual se agradece, este, vamos, déjenme mandar unos saluditos, eh, Lirio, Lirio, buenas noches, buenas noches Lirio, bienvenido, gracias por acompañarnos, profe, el profe, déjenme decirles que también tenía muchas ganas de estar aquí, pero ahora sí que los temas de trabajo eh, le impiden poder estar, pero con mucho gusto, él ya saben que estos, estos cómics son de los que más le fascinan, y gustoso, si se puede la siguiente semana, yo les aseguro que va a estar con nosotros. Eh, ¿Quién más? Saludos, profes. Y sí, saludos, profes. Los saludamos todos. Fíjense que este cómic está muy divertido. Eh, aquí vemos, ahora sí que este es la. Según yo es la primera participación o ¿no? la primera vez que vemos a Exar Kun para aquellos que les gusta mucho el universo expandido y que conocen mucho a este Jedi, este es de los primeros en los que estamos tratando este a este personaje y podemos conocer desde un inicio cómo era, ¿no? Era este eh, cómo era este Jedi era un Jedi que le gustaba investigar eh, no, no, le aparentemente le gustaba mucho indagar en los temas del lado oscuro para aprender de ellos eh, era hasta cierto punto tenía un carácter medio soberbio porque sabía que era muy bueno eh, pero eran de los típicos de como que el personaje que, le, que sabe que es muy bueno y te lo dice se me imagina así como para aquellos que siguen mucho el fútbol eh, yo lo compararía con Slatan, que es demasiado bueno y te lo dice exactamente porque soy demasiado bueno no entonces es, eso, eso está eso me gustó de este de este lo cual pues se agradece no eh, déjenme entonces ahora eh, eso es, ese es el digamos que el primer, primer eh, cómic ahora déjenme ir a Déjenme les comparto ahora la segun, el segundo cómic, este, que también es de Mr. Tom Bage. Aquí vamos a ponerlo. A ver, pero es que agarré que no era. Ahorita creo que en el que sigue vamos a ver algo que, que, que me gustó que es la una creo yo que es una referencia para aquellos que están siguiendo así como yo la Alta República creo que van a ver algo algo que, que me llamó mucho la atención, digo no sé si si estaba si fue a propósito si en algún momento sí lo sí lo consideraron pero este, ahorita en cuanto en cuanto lo veamos se los se los les voy a hacer hincapié esta es la portada del segundo cómic, Dark Lords of the Sea. Vemos esta, esta portada de este guerrero que está peleando. Vemos aquí, igual, es escrito por Tom Bage, Anderson, José de Barrero. Esto no cambia. Eh, aquí vemos el intro de qué se trata. Y... Ahora sí, el cómic arranca en Onderon, y aquí es donde les decía, aquí, aquí al parecer están, este bueno, no al parecer, están tratando este de levantar a una nave, de utilizar una nave que estaba ya este, pues aparcada, la están reparando. Este, esta nave pertenecía supuestamente a Fridona y aquí vemos eh, tanto a Droma, como a este Twi'lek, eh, Todd Doneta, están viendo cómo, cómo están a, a, pues las reparaciones de la nave. Este, y aquí les hace un comentario que es muy importante. Les, de repente les empieza, le, le empiezan a platicar de ellos que supuestamente va a llegar un Jedi que viene a investigar reliquiasid y su nombre es Kun entonces, entre ellos, pues, eh, Todd Doneta le dice, le dice a, a Cal que la instrucción del maestro Arca es que, pues, no le presten nada de, de, de reliquias Entonces, aquí vemos cómo llega este ex -Arcún. De hecho, se hace llamar un arqueólogo Jedi. O sea, sí se presenta ante ellos. Y les dice que su maestro su maestro es Bodocio. Ellos lo saludan y, le, y él, pues, a lo que va, ¿no? Dice, oye, pues me dijeron que aquí había artefactos, sí. Pues, eh, llévenme para verlos. Entonces, ellos pues les dicen que no, que prácticamente que la orden es de que este, es, esa parte no, la, no, la, no las puede ver por ahí se enoja este ex porque pues realmente no él, él es un oficial arqueólogo les dicen que es este y su misión es examinar estos, estos restos de bueno estas, estas, estas cosas de los de los hits. entonces pues ellos al final lo llevan, lo llevan con el maestro arca quien vemos que está domando a una de estas eh, bestias que se llaman Tsun. De hecho, en la imagen que ustedes pueden ver es realmente enorme la, la bestia, pero está como que la tiene dormida. También se me figura como este Grogu cuando durmió al, a este, al Rancor, así lo tiene el, el, el maestro Arca. Y ahí hay un encuentro entre... Kun y el maestro Arca en el que él pues le sigue diciendo que pues viene a investigar las reliquias y el maestro Arca pues le dice que no, no está de, que no está dentro de la, lo que él le va a permitir hacer. Se enoja Kun, se molesta, tienen ahí un diálogo en el cual pues se acalora un poco porque pues Exar es medio agresivo y al final le hace un comentario de que pues si no me vas a dar las no me vas a dejar ver las reliquias, este yo soy un caballero Jedi y yo voy a donde yo quiera y hago lo que yo quiera obviamente el maestro Arca ya le había caído en la mentira de que pues él no es ni un arquitecto ni un, ni un arqueólogo Jedi ni venía a nombre del maestro o sea, él, ahora sí que es pura mentira lo que él hizo y por eso él le niega pero Exar pues, se molesta no le hace nada simplemente se va y diciéndole eso, que él es, ahora sí que yo soy Juan Camané y yo hago lo que yo quiero. Entonces al final se va, pero se quedan ahí aquí estos, estos tres, el maestro y Todd Doneta y Calquer Droma se quedan pues hablando sobre los preparativos de lo que se viene. Y aquí viene la imagen que a mí se me hizo muy particular, si se dan cuenta, esta es una nave que utilizan en el sistema Emperatriz Teta, es exactamente la nave que en ese momento están utilizando Sata el Keto y su prima Lema Keto. Pero es curioso que la, el diseño que, que están manejando aquí, en cuanto yo lo vi, yo lo relacioné mucho con el Starlight Beacon que aparece en la Alta República. Si se dan cuenta, es similar, nada más que el, pudiera decirse que está... La parte más alargada de esta nave está en el Starlight Beacon, está encima, o sea, está en la parte alta y la menos alargada es la parte baja. Es un detalle curioso, no sé si, no sé qué tan curioso o bueno sea, pero pues está interesante, no, no, no deja de ser particularmente llamativo, sobre todo porque para aquellos que siguen el, que les gusta mucho el universo expandido, pues se puede ver este puede ver este, este detalle, ¿no? Eh, aquí dice Daniel, que no, al contrario, eso estamos acostumbrados y ahora está medio gay. Ah, yo creo que te refieres al tema de la, de la ¿cómo se llama? De la, de toda la, la repartición de chingazos, de ¿no? Es, es muy distinto lo que se ve actualmente en el, en el eh, actualmente lo que vemos en, en, en pantalla y en los cómics, pero sí tienes razón sin embargo, digo, a favor sería que hay mucha eh, mucho dentro de los libros nuevos de, 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 que van saliendo en los que sí hace mucha referencia, a, pues sí se ve este tipo de, de situaciones medio grotescas. Entonces, pues aquí está. Eh, detalle curioso, ¿no? que Se parece mucho al Starlight Beacon. Aquí, de, desde esa nave, pues ahora sí que Sata y Alema están eh, tratando de... Eh, controlar todo lo que son los demás reinos, la, la, la situación que vemos aquí es de que Alema es la más fuerte de, de los dos, entre Sata y Alema, en estos primeros cómics vemos cómo ella es la que es demasiado fuerte, utiliza de mejor forma el uso de la, del, del lado oscuro, y de hecho, ella lo utiliza de tal forma que empieza a utilizar estas, estos poderes místicos que hacen que, la, que tengan estas visiones los guerreros, que es como esta meditación de batalla, en la que se empiezan a imaginar, a, a, bueno, les empiezan a aparecer enemigos y empiezan a destruir, eh, pues gracias a esto empiezan a, a diezmar los demás ejércitos. Vemos aquí, por ejemplo, cómo a los, los que traían sus lanzas, pues hacen que las, los, las lanzas se vean como si fueran estas especies de serpientes. Y eso les ayuda mucho. De hecho, como les digo, en, en estos primeros cómics se ve cómo Alema es la que tiene el sartén por el mango. Pues ella es la que le da más fuerza, eh, domina más, la, más el, el lado oscuro. Eh, se dan varias batallas aquí alrededor, vemos cómo llega el, el Ejército de la República, que es comandado por un, un capitán de nombre Vinicus, y aquí llegan tan vienen acompañados de, de Ulick Droma y de Nomison Rider. Ellos llegan a, a plantarle frente a, 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 los, a, los, a la Orden Krat, que son este, Sata y Alema, y llega un punto en el que ellos ven cómo se está acercando la república y a través del la, lado oscuro esta lema invoca una especie de bestia que supuestamente estaba extinta y les aparece en el ahora sí que en el espacio esta bestia de por un momento se intimida la, la república pero esta no contaba a lema que pues no mi son Rider ella pues también tiene un manejo, un buen manejo del lado oscuro este, de, perdón, del lado luminoso, y ella detecta que, pues, son, al final de cuentas, son, este, solamente visiones, y, le, y eso le dice a, a Ulick el ¿no? que ella está utilizando la energía del lado oscuro detrás de este ataque para hacer esta especie de alucinaciones, lo cual, pues, está, está, está ayudándoles a que, pues, eh, el ejército quede, eh, pues vean este, este, este ejército como, como si fuera de de veras. Entonces, aquí empieza, pues también, eh, aquí se quede ese. Digamos que este es el primer bloque de este cómic, el segundo bloque nos regresa de nuevo a Onderon, en el que vemos a Exar Kun que él sigue tratando de investigar a través del, de este en Onderon porque él quiere saber más sobre reliquias, quiere andar sobre anda sobre las reliquias, sobre el conocimiento que no debería. Y de repente se topa con unos este seguidores de Freedom Nat en el que de estos típicos que vemos en las películas en los que están hablando sobre el apocalipsis y sobre la creencia de un ser supremo y aquí pues este, ellos están haciendo labor para para este, que la gente los escuche en nombre de Fridona. Obviamente mucha gente conoce y sabe que pues, este era un HDSPM y pues los mandan, los quieren mandar a volar. De hecho, aquí este, eh, él se les, ve cómo les empiezan a arrojar pues, muchas cosas, piedras, palos, eh, porque pues, los quieren como que linchar de que no deberían de estar ellos este, escuché diciendo toda esa barbarie media. Y los alcanza a ver este Exarcun y Exarcun los aborda y este pues de alguna manera les hace el paro, ¿no? Saca su sable de luz y ahora, ahora sí que como a ver quién quiere este, arrojar la primera piedra, se la va a ver conmigo. Les, salva, les hace el paro a estos dos tipos, pero le dice que pues eh, él, él, él lo que quiere es, este, eh, quiere información sobre, sobre estas reliquias oscuras y ellos terminan llevándolo a, este, a la luna de Tsun, que es, si recordarán, esta luna es donde hicieron una especie de mausoleo bien protegido para cuidar los restos de, de este cuidar los restos de, de tanto de Frido Nat como del rey ovni y de la reina, para que nadie los, nadie los tocara hasta que pues hicieran polvo, ¿no? Estos tipos los llevan y este, por ahí se aparece una bestia que era dentro de la seguridad, lo cual se me hace raro porque digo, cuando vimos que hicieron el, este mausoleo, pudimos ver que tenían hasta este, pues estos tipos de cañones de asalto y tenían muralla. Y aquí de repente como que los, met, los metió por, un, estos tipos lo metieron por una vereda donde nada más había una bestia que pues le hace, termina por hacerle los mandados este, a ex ¿no? por la parte, por la mitad, y digamos que esa era toda la seguridad que tenía el, el mausoleo por donde entraron. Entonces ya cuando él intenta entrar, pues se da cuenta que hay como una especie de pared de protección alrededor de, de, este, de esta tumba, pero también le hace los mandados al ex -Arcún. Entonces, se libera libera la, se libera de esta pues, de este, esta, esta, protección, entra a la tumba, que es lo que, de hecho, hay muchas cosas ahí guardadas, por ahí se alcanzan a ver como una especie de cráneos que están en, empalados, lo cual pues, se supone que es un mausoleo que hicieron ahí el mismo maestro Arcan, no entendería por qué están, pero bueno. Y llega hasta la tumba de Frieden una, eh, vemos los restos que se acercan los restos de Fridona y es ahí cuando se le aparece ahora sí que la pues no sé si se le puede decir que es el espíritu de Fridona y le dice este pues lo empieza a increpar el, el mismo espíritu diciéndole que es un tonto y qué clase de de este de Yeda y es él que cómo se atreve a violar el, el, su recinto y, pero el mismo Fridonat se da cuenta de que, pues, este exarcun es fácil de manipular y se puede meter en el lado oscuro, lo cual, pues, dice el Fridonat, pues, de aquí soy, ¿no? Entonces lo empieza, este, pues, él le dice ahí el, el eh, Fridonat que busque dentro de su, de su cuerpo este y va a encontrar una reliquia, entonces al momento que sale de este, que le mete la mano literal a los restos de Fridonard, aquí vemos cómo le mete por debajo de su ropa la mano, saca unas, unas especies de rollos, rollos del lado oscuro que traen como información, información importante, entonces este eh, Fridonard le dice que esa es información que le ha sido heredada de los viejos lores y pues se la lleva Termin al momento de que se la lleva al y sa al salir de la, de la tumba vemos a estos dos acólitos de Fridonad que pues lo, le apuntan con rifles porque pues al final lo único que querían era recuperarle los, los pergaminos que había que ellos no pudieron sacar y que Xarcun sí pero pues vemos otra vez a exarcun siendo Exarcun Saca su sable y mole, me los corta los dos hijos de la fifurria. Ahí vemos cómo les ponen su mandarina a los dos, a los dos pelados, termina matándolos y él termina este, llevándose los, los rollos, los deja ahí abandonados, ahí los deja tirados y se va. En el, la historia después se mueve a lo que es el siguiente, de, de, de regreso al sistema TETA, en donde vemos que la República pues, está atacando esta nave este, atacando la nave de, la, de, de los hermanos de, de los primos eh, de los primos, este Alema y Sata este pero ya como, los está atacando porque precisamente habíamos dicho que no, son Rider había detectado que pues nada más estaban jugando Alema con el lado oscuro este sin embargo pues ella sigue intentándolo. Aquí vemos, esto es, esta parte es en la que está Lema como en una especie de cápsula, desde donde pues empieza a atacar a los, a los pues a la República. Entonces vemos cómo siguen peleando. Lo único con lo que no contaba esta Nomi Sunrider es que dentro de todas las, las visiones que les hacía ver a Lema, pues realmente no todas eran imaginarias sí había algunas visiones reales y eso es un punto de inflexión en la batalla porque este, algunas sí las, los, las empiezan a pues le empiezan a dar a la nave, ¿no? Este, dentro de algunas que sí le sí llegan a dañar a la nave, vemos cómo una de, 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 de estos muchos ataques llega a golpear a Ulick el Droma, de hecho le pues le entierra una especie de, de, de acero de una nave que choca justamente contra la nave en la que ellos estaban y termina herido este -El Droma. vemos cómo aquí pues en la imagen vemos cómo tiene una especie de fierro atorado en el cuerpo y no me Rider pues lo ve y, y llora no sufre porque pues sí lo sí está muy lastimado entonces aquí es donde este el, el capitán decide, decide hacer la retirada porque pues no contaban con esta situación y pues si terminan termina lastimado este Dromag Entonces pues ellos deciden emprender la retirada. Mientras tanto de regreso vemos, eh, de regreso con este Exarcum, vemos cómo él ya empieza a examinar estos eh, pergaminos para buscar información, más información y conocimiento. De hecho, se sorprende mucho por toda la información que viene dentro de estos, de estos eh, pergaminos. Los empieza a traducir. Y al final, la traducción de estos los va a llevar al famosísimo planeta de Corriban, que para los que conocen, pues es el planeta de los de los Eats. Este Ese es el, el lugar a donde los va a llevar a finalmente este... Este, lo, lo van a llevar a Exarcuna a este, a este planeta entonces con eso terminamos el segundo este aquí vemos príncipe hola ¿cómo estás? hace mucho que no te conectabas bienvenida eh, Miguel tecnología previa a los holocrones sí aparentemente sí es de pero de hecho o sea en la historia se manejan holocrones sí hay, sí hay holocrones que se están manejando nada más que pues aquí están en el tema de que eh, o bueno aquí hay mucha información de reliquias, ¿no? habla mucho, todos estos cómics hablan mucho de reliquias, que hay muchas reliquias muy importantes, y este no es el caso, este no es no es distinto, en la búsqueda de conocimiento encuentran estos pergaminos, que al final eh, Exar Kun traduce para, pues, encontrar que a donde tiene que ir esa Corriban, el planeta, el planeta de los Eats, entonces, este, pues su viaje lo va a conducir a, a, a este ya tan mencionado planeta, famosísimo planeta que hemos visto a lo largo de varias, de varias entregas, tanto de cómics como videojuegos, eh, el, planet, el famosísimo planeta Corriba. Eh, hay algunas cosas que me agradan de estos cómics, pero creo que lo, eh, en general está muy interesante la, la historia. Eh, les digo, van creciendo, para los que nos han seguido desde que empezamos el, este, todo este gran arco, eh, es muy interesante. Si no los habían leído, pues ahora sí que eh, yo se los recomiendo, Pepe se los recomienda, el profe se los recomienda, son demasiado interesantes, la historia que te manejan es muy buena. Entonces, eh, eh, vámonos con el que sigue este sería el último que vamos a ver el día de hoy, es el número 3, este, que, se, que se pone más interesante todavía, eh, mucho más interesante por, por lo que viene a continuación. Este, a ver, vamos viendo, vamos viendo. Ok. Es este. Número 3, Dark Lord of the Seeds. En la imagen vemos cómo Uliceldroma está pues sosteniendo un, una indumentaria y está aquí con un sable láser apagado, está tirado. Esta, esta, esta imagen me gustó mucho. De, creo que de los tres que hemos visto es la que más me ha gustado. Me gusta mucho el diseño. Vemos a, a un public el drama, pues caí cabizbajo por lo, lo que ha sucedido este y que es... Es más o menos de lo que va a ir esta historia. Volvemos a lo mismo. Eh, los creadores son Tom Beige en compañía de Kevin Anderson. Los lápices son de Chris Gosset. Las tintas de Jordi Enzi. Este, Pamela Rambo es el, la colorista. Y eh, pues básicamente iniciamos el intro aquí. ¿Qué fue lo que pasó en el cómic anterior? Y nos vamos de lleno a la, al sistema de Neva. Este, aquí lo que sucede es de que previamente habíamos visto en el primer cómic que estaban repartiendo tareas el maestro Arca, y una de las tareas era ir a buscar a más Jedi para que pudieran hacer frente a esta situación del sistema Teta. Entonces, aquí vemos cómo se dirigen a este, eh, a este planeta rojo, este, para debatir qué es, lo que va, qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, vemos, de hecho, vemos un montón de naves. En la, en la imagen se puede ver cómo muchísimas naves van a caer a este planeta. Y de todas formas, ¿eh? tipos y formas, es, es, eh, eh, aquí Tom Bates trata de conservar las mismas formas que ha manejado, eh, o bueno, los, los dibujantes, bajo la idea de Tom Bay son como que muy similares todas las naves que están manejando en estos cómics. este Lo cual, pues, es nomás para mencionar. El profe Robin dice, en el canon actual Corriban se llama Moravan, aparecen las Clone Wars. Sí, de hecho, según yo, es donde aparece este Darth Bane, no donde va Yoda a prepararse para... para para esta transición al lado al, a la de la Fuerza. Y ahí es donde, según yo, va y, y, y llega a ver a este Darth Bane, si mal no recuerdo. Este... Aquí vemos cómo llegan aquí pues, todos los, todos los Jedi. De hecho, vemos a lo largo, pareciera en esta imagen, como que están llegando como una especie de montaña. Y pareciera que aquí hay una multitud que... Entiendo que son, los, son todos los Jedi's que han llegado al sistema. Vemos cómo aquí ya está el maestro Arca con el maestro Thor, y sobre el maestro Thor está montada Nomi Sun rider y su hija. Y también a pie vemos a Ulik el Droma, que vemos aquí que está lastimado, trae una especie de, de vendaje. Este, llegan precisamente a, a este tema para, para, para ver qué van a hacer. Luego aquí vemos otro personaje que había aparecido al inicio, que es este Jedi y que le gustaba más este pues el conocimiento. Odan Ur, que lo vimos cuando empezaron la, cuando le, to, le tocó vivir la, la, la batalla de la emperatriz Teta contra los los hits. Entonces aquí él está como que él es una de las figuras importantes que, que hay en ese momento de Yeda y van a empezar a consensar qué es lo que va a suceder. Eh, les decía, aquí vemos una imagen muy precisa de cómo Exercono está lesionado, está lastimado, y a su lado está Nomi Sunrider y Vima Sunrider. Entonces aquí empiezan a debatir eh, sobre qué es lo, cómo van a actuar, qué van a hacer, eh, cómo se van a preparar para estos ataques porque también ya se dieron cuenta que no nada más es este la emperatriz los los, los estos descendientes de la emperatriz teta que son Sata y Alema no solamente están pues atacando con, con, pues, con ejército no sino también ya están del lado están utilizando tácticas del lado oscuro este lo cual pues eso todavía los pone los pone más en alerta ya hay un punto en el que empiezan a preguntar dónde está el maestro Bodo, este maestro de, de Exarcun, y Arca le hace el comentario a, a, al maestro Torde que, pues, él está en este momento en una situación en la que está en unos días tormentosos, así le hace saber, porque uno de sus estudiantes lo dejó. Este, porque está como que sediento de conocimiento del lado oscuro entonces tiene esta pequeña pues tiene esta situación en la que no está muy no está muy contento por decirlo de alguna forma entonces este de aquí nos regresamos precisamente a corriban que ahí se supone que ya llegó este eh, exarcun acaba de llegar al planeta Corriban, y lo curioso, o bueno, no es lo curioso, sino la situación que le pasa aquí, a continuación, es que empieza a entrar esta, a este planeta, vemos cómo atraviesa una especie de sendero donde hay muchas estatuas, y lo que no contaba es de que a lo largo del sendero ve muchos cuerpos tirados, pues digamos que ya esqueletos de, de gente que también en algún momento quiso entrar a Corriban y y robarse las reliquias eh, pero la propia pues la propia maldad del planeta hace que estas estos esqueletos se levanten y, e intenten atacar a, a Exar Kun. entonces él blande eh, pues saca su sable y empieza a pelear contra algunos pero este Fridon le dice que, que él le va, lo va a ayudar, que él solamente entra al gran templo y que él se encarga de los demás. Y vemos cómo de repente empiezan a, a llover como piedras o algo así. Y hace, pues de alguna forma, lo, le logra ayudar para que alcance a entrar al templo. Entonces, ya entrando al templo, pues sigue su tema de investigación y llega como una especie de pues, de sendero en el que le habla, este, le, le habla a Exar Kun y le dice que, que, pues, ahorita, a partir de aquí, todo para adelante. Entonces, ahí se queda ese bloque. Mientras tanto, en Denebra, aquí siguen, siguen los, los Jedi, pues, hablando sobre el tema. Eh, la, es una asamblea muy grande en la que, este saben qué es lo que va a suceder, las misiones que van a, que van a este, que van a tratar. Y al final vemos, aquí hay un dato curioso, digo, para los que venen, las que no nos siguen en la versión en vivo, vemos unos, una especie de robots. Están medio raros. Eh, estos robots son como de la servidumbre que se encuentra ya lo esparcida para atender a los Jedi. Este, hay aquí un diálogo sobre, eh, sobre pues, que están diciendo quién va a liderar las, las fuerzas de, de la república y por ahí se postula este Ulick el drama. Eh, mientras están, están dialogando, vemos aquí un detalle que, que, del que se percata Ulick, es ve a estos, estos robots están como que platicando entre ellos, lo cual se le hace demasiado raro, pero pues no, no, le, no le presta así como que mucha importancia. Lo nota raro, pero no le, no le presta tanta importancia. Entonces, eh, aquí lo importante es eso, que empiezan a dialogar, pero de repente nos regresamos a Corriban y, y en Corriban sigue... Este, avanzando cada vez se va introduciendo más este exarcunal a este pues este templo se encuentra con unas especies de pues espíritus que están atrapados eh, espíritus que están ahí atrapados prácticamente de hecho en la imagen se ve como que están en una especie de campo de fuerza eh, son supuestamente enemigos y ex, eh, Fridona le dice a con que los tiene que liberar. Entonces, en el momento en que los libera, se arma, empieza a derrumbarse el, el templo. Y en ese momento el, es, se rompe esta especie de, 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 pues de campo o de cristal en el que estaban las, estas almas perdidas, por decirlo de alguna forma se liberan, pero al momento empieza, pues todo el, el templo se viene abajo y lastiman, pues le cae, le cae mucho de lo, muchos de estas rocas y todo lo que se desprende del templo le cae encima a Éxar y queda gravemente herido, este bueno. y en ese momento empieza a suplicar por su vida diciendo que él no está listo para morir, él no quiere morir, no quiere morir y ahí es donde le llega este, por ahí le llega a Frida le dice, a ver, ¿no quieres morir papacito? Pues órale, pero vas a tener que este, formar parte del lado oscuro. Y todavía ahí vemos como que un este un destello de, de, de buena fe de, de ex en el que trata de hablarle a su maestro y pedirle ayuda porque él no quiere volverse al lado oscuro. En un inicio él solamente quería investigar, nada más estaba sediento de conocimiento, pero no pretendía aparentemente estar en el, en el, en el lado oscuro. Y la, y, pero lastimosamente pues termina por perder, porque en su necesidad de no morir, eh, pues acepta las condiciones de, de Freedom. El maestro de Exar Kun siente este, este dolor, no solamente lo siente él, lo sienten también sus... Sus, este, sus otros aprendices, que es Silva y, este, y Catarse, sí, creo que se llama el, el otro, eh, mm -hmm. sienten cómo, cómo está este, sufriendo Exarcum, pero este, mm -hmm. pues ya no hay modo de poder echarlo para atrás, ¿no? Este, trata de hacer lo posible, pero pues lo para en seco este Freedom Act. Le dice que, pues, ya es un tonto, que es un tonto, este pues, va a dar voz por intentar, por querer eh, salvar a su, a su, a su, a su, Jedi, a su alumno de, de las garras de los Sith que ya ahora sí, el, el, el eh, le pertenece. Y es ahí donde, este, pues, sucede lo que venía plantándose desde un inicio, que Exar termina por ceder al lado oscuro en su necesidad de salvarse, acepta las condiciones de, de Frido Nat y Frido Nat con el poder oscuro lo empieza a curar. Ahora sí que todos los, los huesos rotos que, que tenía por, esta, por este derrumbe se sanan, él se sana completamente, de la nada se empieza a sanar y vemos cómo de repente en la frente le empieza a cicatrizar algo en la cara, no empieza él a sentir el dolor y vemos cómo se empieza a quemar, se le empieza a quemar la cara, el, el, la parte de, de la, la frente, que es algo que vimos típicamente que traían los, los hits en, en los tiempos de la Emperatriz Teta, como traían una especie de, de tatuaje ahí, o de una marca, una marca de los hits. Entonces, en ese momento, lo que sucede es de que... este tienen la sensación también el maestro Arca, a la par de lo que está sucediendo, pero empiezan a recibir ataques en la, en esta luna roja en donde estaban los, los Jedi, empiezan a recibir ataques, empiezan a, la, a caer unas especies de, pues, parecen meteoros, pero en eso aparecen los, unos robots, unos robots que están, unos robots de guerra, les dicen Wardroids, una armada que, que empieza a atacar a todos los Jedi. Eh, se ve, esto, estos robots se ven medio raros, pero los empiezan a atacar a los Jedi que estaban ahí. Eh, los Jedi pues empiezan a, a defenderse. Por ahí vemos imágenes de cómo el Keldrom empieza a defenderse. Por ahí le quitan a, a Nomison Rider, le quitan a su hijo uno de los robots, pero mm, a, afortunadamente lo alcanzan a salvar porque Calo, lo. Este, por ahí la Cal también interviene, Todd Doneta se aparece. Silver, la, la, la Jedi que era amiga también de Exar Vemos como ahí trae una cabeza de uno de los droides, otra cosa que también se ve que no es este, típica que ya veamos en los cómics actuales. Y pues la batalla se empieza a dar. no Por ahí, lo, lo más, lo, lo que sigue a continuación es algo que le que impacta mucho a Ulick, el drama. Y es que, este, en una parte de la batalla, Ulick, eh, el maestro Arc trata de prevenir a Ulick de un droide que lo quería asesinar, pero en ese momento se descuida, y es cuando por la espalda le pegan un tiro a, le pegan un tiro al, al maestro Arca, y cae herido de muerte, ¿no? Este... Cae tirado, es, es herido, cae herido de muerte. Ulick lo, lo sostiene entre sus brazos y le dice que, pues, este, es su culpa, ¿no? Que, que por su culpa de Ulick no, no pudo, no se fijó y, pues, terminaron hiriendo a su, a su maestro. Y aquí es: este, el maestro Arca pues, le dice en pocas palabras que no se preocupe, que este, él, él conoce el camino de la luz. Y, este, y que sí, que no se preocupe. Y aquí vemos la imagen que, que es, se aparece al inicio del, en, la, en la portada del cómic. Vemos cómo este Ulick está triste ahí sufriendo con este, pues sosteniendo los, lo que era la ropa del, de su maestro, porque pues en ese momento se hace uno con la fuerza. Y, en la, y a la par, a la mitad de la... De la de la viñeta vemos cómo este eh, ex está rendido a los pies de, de lo que es este eh, Fridonat, ¿no? Así es como este queda y, eh, y ya vemos cómo cambia ahora sí completamente el, el semblante de Exarcun. Vemos estos ojos, ya son, aquí los pintan ya con un tinte malévolo. Y así es como queda esta parte, ¿no? Ya le dice, eh, Frido le dice que ya el, el lado oscuro lo ha hecho más, este, más fuerte y ya no se puede echar para atrás. Ahora sí, ya no hay de que ah, sabes que siempre no quería, nada más era puro cotorreo, ¿no? Ya no hay vuelta de hoja. Él ya es parte del lado oscuro y que ya una vez que lo acepte, eh, una vez que lo acepta, así le, le dice literal, es para siempre. Y así vemos cómo se ve una sombra, que, que es la de Fridona, que va caminando al lado de Exar ah, van, ah, van recorriendo el templo. Este templo todavía hace un recorrido adicional. Ve cómo llega con una especie de bestias que no, no, no entiendo, pues parecen una especie de leones. Bueno, no leones, como una especie de dragones, dragones, no sé, mini dragones, algo así y es este, al llegar ahí le da el, le da un sable, este, le quita el sable a Exar Kun, este, la, la, el espíritu de Fridona, y estas bestias lo empiezan a corretear, como que es una parte de su entrenamiento, entonces lo empiezan a corretear, se, lo, lo, se le va encima una de ellas, pero, pues, Frid, este Exar Kun, de repente saca el, saca el lado oscuro, le arrebata el sable a, a Freedom Knot y pues se les va encima las bestias, lo hacen lo, lo, las hace polvo y ahí es cuando ya le dice a Freedom Knot que él ya está listo para, para el lado oscuro. Eh, ya con eso, digamos que fue una, una pequeña prueba para ver qué tan bueno era y al haber destruido a estas bestias, pues se da cuenta que, que ya es parte del lado oscuro así es como pues, finaliza esa parte de, de, de freedom Night. en ese punto él ya está convertido en un Sith. y en el otro lado en eva vemos cómo Ulrich el Droma pues, sufre por, su, por la pérdida de su maestro este, al final termina como que está el nomison rider termina abrazándolo y compadeciéndolo por, por este por su por su pérdida y así, damas y caballeros, es como terminan estos primeros tres números de, de, este, de este bonito arco de los los, darks, los Dark Lord of the Seeds. Este, están muy entretenidos. Dante, hola, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarme. Acompañarme ahorita Pepito está ocupado, no pudo, no pudo estar en la transmisión del día de hoy. Pero bueno... Este, no sé qué les pareció a quienes nos están, nos están viendo, que nos están escuchando qué les parece este arco, cómo va a, a alguno de ustedes ya lo había leído, alguno de ustedes tiene alguna al, los tiene en físico estos cómics alguno de ustedes tiene figuras de relacionadas a estos a estos este, personajes es este les gusta, no les gusta eh, quisieran que estos estos personajes salieran ahora con el anuncio supuesto de, de, de algo que se llama Tales of the Jedi, que aparentemente se va a, a anunciar en el, en el Celebration. Quisieran que estuvieran algunos de estos, historias cortas de estos, quisieran una historia, una película, una serie. Este, creo que valen mucho la pena. A mí sí me gustaría ver, por ejemplo a este Anomi Rider es la que más me, me llama la atención. Es, creo que es una una Jedi muy, eh, muy interesante su historia. Creo yo que es, de, 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 de todos los que hemos visto, es el que más, más me llama la atención por, por la, la historia que vive, ¿no? Desde que pierde a su marido, eh, se queda sola al cuidado de su hija y en contra de lo que quería, pues termina siendo una, una jedi y pues de las buenas, entonces creo que es algo que, que sí me gustaría que, que al menos yo que estuviera, que estuvieran, este que pudieran retomar, Max dice buenísimo relato, muchas gracias, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, este el doctor 45 buena narración, muchas gracias. Dar eh, Dark Caníbal, con razones caro, ese comic pack está interesante. Sí, fíjate que yo no lo he visto por debajo de los 3 mil pesos ese, ese comic pack, y de hecho, viene, según yo, es Ulick el drama y ex Arcun y viene uno de los cómics que están, pero sí, son de los de los precios elevados. De hecho, ahora que fuimos a la Huampacom, no es cierto, estaba más caro, estaba en, lo tenían en, en uno de los de las tiendas que fue a la, al, al evento, lo tenían 17 mil pesos ese, ese cómic pack. Entonces, sí es de los que yo he visto que están muy caros. Hasta ahorita me estoy acordando porque tenían varios y ese fue uno de que, ay, y justamente lo vi porque eh, me llamó la atención porque precisamente estamos narrando estos cómics. Entonces, en cuanto vi el precio, dije, no, madre mía, es más, hasta el profe dijo, no, pues para dejar un riñón ahí con esa figura. Este sí están muy caras. Digo, quien tiene la oportunidad o quien tiene la fortuna de tenerlos, creo que se está llevando una joya que hasta de un apuro los puede sacar en algún momento, porque sí está muy caro el precio. Pepito, la verdad está muy chido ese arco. Quería estar platicando y cotorreándolo con George. Les pido una disculpa. Este, ¿sabes también cuál está muy chida, Pepe? Ay, sería animada, estaría, sería animada, estaría formidable, sí, sería animada, estaría formidable, sería ideal, Max dice, sería ideal que estos personajes tuvieran una serie aunque sea animada, y fíjate que está este interesante eso, a ver si, si se llega a dar el tema de, vamos a ver qué nos entregan en Celebration con ese nombre, porque igual muchos estamos especulando que va a ser una serie, pero... No sabemos qué, capaz de que en una nos sacan de que ah vamos a empezar a sacar una serie de stickers coleccionables y va a valer sombrilla, ¿no? Entonces esperemos. No, que si se
2: escucha que... algo, si se escucha algo como que sería animada, George. Eso es lo que los espías imperiales eh, comentan. Pero, pero permíteme, pero que te interrumpa, George, y que venga a interrumpir tu programa de hoy. Querido Guampa Editorio, querido Guampa, escuchas, por favor... Vamos a darle un fuerte aplauso a mi querísimo hermano George, que se la aventó solo el día de hoy. Y no nomás eso. Vamos a darle unas cuantas cargas sísmicas. A ver, George, manda a tu cue. Espérate, 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 güey. sin que fuera... Me tranquilo, No, espérate, tranquilo, disfrútalo. Pero sí, no, perdón. Eh, este ya terminé el 90% de lo que de los peñetas. más, estoy esperando una confirmación de, de ciertas eh, de, de unos valores que refiero para ya
1: colgarlos. Este
2: cerrar el changarro
1: muy bien, Pepito. A ver, pregunta que ¿Cómo le vas a poner al niño como su padre? Que a la vez como a su padre, que a la vez
2: como a su padre. Junior, Junior, Junior.
1: <risa> Muy bien. Luego dice, Miguel, yo tenía este arco completo, pero una lluvia se lo llevó y solo me dejó justo este número 3. Ay, yo te comprendo perfectamente. Fíjate que a mí me pasó que tenía mis cómics de Spawn y en, una, en un huracán se inundó la casa y se me mojaron todos mis cómics. Los tuve de que tirar. ¿no? Fue un momento demasiado triste para mí. Sí, 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 sí duele mucho esos momentos. Sí. Porque, y más porque sí los tenía... Pues en, en aquel entonces iban por ahí del 75 y sí los tenía todos. Entonces, ay, no, qué desgracia. Me acuerdo, me pongo triste. Sí.
2: Es correcto. Yo también tenía... Creo que todavía tengo varios en casa de mis papás.
1: Dice sí. Es que tengo... Es, yo lo tengo, es cuando ex encuentra el espíritu. Sí, efectivamente. Lo que no sé es cuál cuál de los... No sé si el cómic trae cuál de esos tres. No me acuerdo. Fíjate que por la portada no, no lo ubico. Pero si sí traía... Sí vienen es, está, está bien interesante esto. Creo que los siguientes se van a poner más buenos.
2: La segunda parte de... de y
1: la segunda parte de, es que va a poner interesante. Y se, yo creo que la presentación de Celebration van a ser cortos y espero que sean dexar con Unique. ¿Sabes cómo cuál estaría? Bueno, ya ves que Disney tiene estos cortos de, de Star Wars, Galaxia, de aventura Sí, qué tipo que... anime. Ajá, ajá, estaría chido que los que hicieron ese esos cortos se avent les aventaran para hacer este de estos cortos, porque la, la, a ¿Y? mí la animación me gusta mucho, está muy Sí, pod
2: podría claro. ser que, que quede bien. Sí, me gustan mucho esos cortos, ¿eh? que te van explicando de look y así.
1: Sí. Gracias, Jordan, ah, ¿no? Pues gracias a ti, Max. Este... Sí, pues así están el... el estaría genial como Vision, sí yo creo el, que... el tema de Visions
2: es de que es un concepto muy diferente, ahí sí se enfocaron muchísimo en el anime yo no creo desde mi humilde punto de vista que Tales of the Jedi se pueda adaptar 100% a anime o sea, sí si tendrías que meterle algo no, no cargado al anime sino un punto intermedio como este Galaxy of Adventures que dices, George estaría, estaría muy chido, muy muy chido
1: Sí, esa, esa, yo, eh, yo creo que las personas que hicieron los, esas, esos, esas series como que sí, ya deberían de darles una chamba así para que algo, algo ya más. O pues, si no, de menos. ¿Te acuerdas cómo fueron las, los Clone Wars de Tartarovsky? Ya ves que eran, sí, como sí, cortos? sí. Ah, eran cortos
2: las... ahí que pasaban en el Cartoon Network. Ajá, que no empezaron, era. de hecho, eran, 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 eran igual que aquí, este, empezaron como Cápsulas Sí, de dos minutitos wey. Y luego sí, le fueron haciendo más grandes Creo que la más, ya la última temporada Este, eran de diez minutos uno, ya, O sea, ya eran Este, unos Cortos, no tan cortos wey.
1: Sí, está bien. es más hasta Estaría chido que le dijeran al Tartaras Uy, hey, Tartaras, vente a Vente a hacer esto ¿No no te gusta el diseño que yo Él traía? Sí, no.
2: Eso es, estaría muy chido Porque, pues, sí si le metía tantita pues violencia animada, güey. Digo, tenía otras partes muy exageradas, ¿no? Por ejemplo, cuando sale
1: la forma de sí, que si, si, desvían si estás, los
2: Blasters y todo.
1: Si estás considerando que son, que no van a ser así como que dentro de la línea o de tiempo oficial, sino van a ser fuera, pues no estaría mal, ¿no? Ponerlos también. Sí,
2: que sean Legends, pues. Que se quedan en Legends.
1: Sí, sí, sí. Javier, hola, Javier Alejandro. Eh, Daniel, que no, me esperen, no se vayan. Eh, no, no, no no sé qué, qué significó eso. Miguel González dice: Esos cómics los compré en una convención donde me regalaron el número cero de spawn de Editorial.
2: Uh, de... El número cero de spawn
1: ya llovió.
2: Yo tenía los de spawn y los de Curse of the Spawn, güey. estaban geniales esos cómics. Güey. Sí, y los tenía, no, y los tenía de, de Image Comics de, de Estados Unidos, güey. Sí. O sea, los tenía. ¡Ah, mira madre! Detengan ya. todo, detengan todo, detengan todo. Querísimo amigo Dani vi Muchísimas gracias por tu Super chat, por tu aportación a, a este A este canal, a estas Pequeñas, George a ver Ojito, una, dos, tres, cápsulas Te este, agradecemos muchísimo A ver, George
1: Échale ¿Qué tres ah, Primera La que sigue La que sigue
2: Ahí lo tienen. Cuatro increíbles eh, cargas sísmicas para nuestro amigazo. Gracias,
1: no se ve que eres apasionado del universo expandido? Vamos a seguir relatando más. Aquí más. la pregunta
2: es: ¿Acaso hay otro?
1: Pues sí, hay otros, aunque digas que no, aunque quieran taparse, quieran taparse los ojos, pero pues es lo que hay. Pues es que, diría, diría por ahí un, un, un comandante que en alguna vez me, me hizo hacer mi servicio. La sopa de la casa, ahí está la hay sopa, del, había sopa del día y sopa de la casa. La sopa de la casa ya se acabó, ¿cuál queda? Pues la sopa del día. Ya tengo más. Entonces. Todo un filósofo. Todo un filósofo, un avanzado. avanzado sí, en la
2: vive, en el número de, vive en el año 5000. Claro.
1: Mira, a ver, ahí está el, el mándalo. espérame, déjame poner este audio porque me, me encanta. ¿Y qué es eso, ¿Yo? Sí. A ver, pásamelo, 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 pásamelo para ponerlo, güey. A ver, pero ahí te va. Uh, vamos a dárselo. Que ese, ese, me lo, ese se lo mandó con dedicatoria a Cristi.
2: A ver, vamos a ponerlo para que aquí nuestro No hay, querido... no existe,
1: pues sí, no, no hay. Bueno, sí hay y no hay. ¿Qué? Universo expandido. Si hay y no hay, pues si hay, ahí está. Si no hay en la línea de tiempo, pues no, no hay en la línea de tiempo.
2: A ver, chécate esto, George. Ahí se escucha. A vamos a subirle tantito.
1: ¿Ya lo reproduciste? Ahí va, ahí va.
3: ¿Y quién es ese guay?
1: Uh, yeah, ponlo, yeah, ponlo, yeah. ponlo otra vez, ponlo otra vez porque se lo quiero dedicar a, 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 a Cristi. Ponlo, ponlo,
3: ¿Y quién es ese güey?
1: Ah, mi Mandalor. Saludos, George y Pepe y a todo el chat. Saludos, Rulo. Saludos, Rulo. Saludos. Este, este, pues, bueno
2: y saludos a todos los que Que nos acompañaron, que no alcancé a saludar Yo personalmente, de nuevo les pido Unas disculpas y volveremos la siguiente Semana con la segunda parte De Señores Obscuros De los Sith Pero, Y agárrense Porque después de ahí viene eh, La guerra Sith Y ya terminamos con Redención
1: Muy bien Pues nada hasta ¿Tienes algo más que decir, Pepín? Pepín,
2: Pepín, Pepín. Pues ¡Ah! nada, mañana ahí les mandaré un par de fotillos divertidas. Ay, güey, ya estoy a menos de 12 horas, güey. ¡Uy! 11, T-11.51. menos ¡Ay, qué no Pues bueno. Pues, Entonces. mis queridísimos, de, espérame, déjame pongo acá el... Muchísimas gracias, Mike, por tus buenos deseos. Y pues, Georgia, este aquí me, me echó paro y se aventó toda la narrativa él solo. y Oye, ¿y si una de esas rolas nuevas de,
1: de que no hemos puesto. A ver, ponla ya para cerrar. Para despedir.
2: Espérame, espérame, tranquilo, padre santo, tranquilo. No comas ansias. Este creo que no lo hemos puesto.
0: A ver. Ahí va. Bienvenido a la King oh. Hablando de cómics con Pepe y George. Oh. Bienvenidos a la Bienvenidos a la píldora, uh, le eres chido, lo sabes ya, uh, hablando de cómics están estos dos killers, tablo del George, you know, y del Lord Griller, bienvenidos a la píldora, uh, le eres chido, lo sabes ya, uh, hablando de cómics están estos dos killers, tablo del George, you know, y del Lord Griller. Uh. El spin-off soñado por cualquier fan, Happy One, uno más en el chat que lo goza. A veces narran movidas aterradoras, a veces nos cuentan historias que son hermosas. Páginas y páginas de lectura estelar, galácticas, piñetas en tu paladar. No te pierdas ninguna sola píldora, una vez que empiezas ya no podrás parar. Te lo digo, tengo un buen presentimiento amigo mío, si viene Mandalore se forma el lío. Yo, tremendo quilombo, Javi, Juan, que no vi, carga el flow sobre sus hombros. Cruzando el charco de Tenerife a México, el guapo auditorio del Atlántico al Pacífico, épico. Ya sea nuevo canon o de leyes, ellos se atreven con todo aquello que pillen. Bienvenidos a la píldora, oh, eres chido, lo sabes ya. Ah, hablando de cómics, están estos dos killers. hablo del George, you know, y del Lord Griller. Bienvenidos a la píldora, oh, eres chido, lo sabes ya.
2: Y bueno, amigos Sí, te lo prometo, Mike Te lo prometo, prometido Que para los, nuestros queridos amigos del Wampa De, de los golpe Escuchas Dice Mike González Ya le tocará a Pepe en solitario Una cápsula de algún cómic de High Hyrule Prometido y pues bueno con eso nos despedimos amigos no sin antes agradecerles a ustedes que nos acompañaron en la transmisión en vivo y a ustedes que los escucharon en cualquier lugar en cualquier momento muchísimas gracias y nos vamos no sin antes decirles que
1: que la fuerza los acompañe hasta la próxima amigos
0: Ay.